0: Herzlich willkommen bei Mein Retreat, dem Co- äh Coaching Podcast mit Schubkraft für Veränderung. Heute mit meinem ganz speziellen Gast Daisy Rattay von oder Gründerin von Dr. Mami und dreifacher Mutter. Hi, Desi. Hi. Hi. <lacht> ähm, wir haben diesen Monat das Monatsthema Achtsamkeit und ähm, ich, ähm, freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, nicht nur, weil wir ja auf Weihnachten und auf das Ende des Jahres zu surfen, sondern weil einfach generell ich ja immer so ein bisschen davon rede bei Retreat, dass wir alle uns im Überlebensmodus befinden und um in eine Art Entfaltung zu kommen oder auch im Coaching, sagen wir, in eine Richtung Veränderungsprozess oder Wachstum oder Entfaltung, braucht es bestimmte Plattformen, um sich überhaupt aus einem Überlebensmodus herauszuentwickeln. Und da kommst du ins Spiel zum Beispiel ja auch mit ähm, diesem Thema, nämlich Achtsamkeit. Ähm, was, was ist für dich Achtsamkeit erstmal? Also äh,
1: Achtsamkeit ist ja definiert eigentlich als das Präsentsein ohne zu urteilen. Okay. Ganz vereinfacht gesagt. Ähm, leider, leider, und es war mir klar, als ich das zum, die, zum Monatsthema auch gemacht habe mit mir, ähm, ist es mittlerweile so viel im Gebrauch und äh, das Wort, aber so viel in Verwendung von den Menschen. Also wenig in Verwendung von den Menschen. Und ich merke schon, dass das ein Trigger-Thema auch für viele Leute ist. Ist dir das auch schon
0: aufgefallen? Total, absolut. Ich habe gerade eben auch wieder Instagram aufgemacht und habe gedacht, okay, krass, so vielseitig auch verwendet in Zusammenhang mit ganz anderen ähm, Worten. Ähm, Und deswegen finde ich es gut und wichtig, dass du das auch nochmal definierst als urteilsfreies Präsentsein. Glaubst du wirklich, dass wir urteilsfrei präsent sein können? Immer? Immer. Also können wir immer urteilsfrei präsent sein? Naja, dass das menschliche Gehirn dauernd einordnet und
1: kategorisiert, ist ja normal. Aber ich denke, ähm, die Frage ist, ob man das blind macht oder ob man sich dessen bewusst ist. Also man kann ähm, das mit ähm, beobachten also man kann praktisch beobachten, wie man urteilt und dann aus dieser Beobachterhaltung heraus kann man überlegen, ist das jetzt angebracht oder nicht, urteile ich gerade, weil mich jemand angetriggert hat und geärgert hat oder weil ich ein Problem mit der anderen Person habe oder urteile ich, also warum urteile ich überhaupt, das kann man schon trainieren, auch mit, mit Achtsamkeit, was ich für Eltern gerade wichtig sind, weil auch dann die ganze Zeit über ihre Kinder urteilen, ob sie es jetzt merken oder nicht und sie bewerten und kategorisieren und in Schubladen stecken. Und da finde ich sehr wichtig, dass man das äh, mitbekommt. Und dann kann man, wenn man in der achtsamen Haltung ist, tatsächlich abwägen und jonglieren bis zu einem gewissen Grad. Ne? Wir sind äh, keine Maschinen, wir sind hardwired, um auf eine bestimmte Art zu reagieren auf Dinge. Aber in dem Moment, wo man sich dessen bewusst ist, bringt man die Qualität von ähm, bewusst, also, Be- Bewusstsein, Beobachterhaltung mit rein. Und in dem Moment kann man was tun. Ja, immer. Oft.
0: Ähm, also es ist ja oft mal sozusagen so eine Art Handbremse, die man dann ziehen muss, um überhaupt in diesen Status reinzukommen. ne Also ich kann mir jetzt einfach nur mal vorstellen, bei dir kommen ja, also du bist als Kinderärztin ja viel besucht, vor allen Dingen dann wahrscheinlich von immer noch vielen Müttern wahrscheinlich. Ist es mhm. so? Die dann ja ähm, jetzt in einem eher unachtsamen oder, wenn du so willst, unbewussten, unreflektierten Zustand in so einer Stresssituation dann einfach bist. Was, wie, wie kommst du an diese Handbremse oder was rätst du dann auch, diese Handbremse überhaupt zu betätigen? Also, wie, gibt's da, hast du so ein Lieblingstool, wo du sagst, wie man da reinkommt, weil es gibt ja wirklich Menschen, die damit auch überhaupt nichts anfangen können zum Beispiel, die sagen so, ja, Achtsamkeit, was soll das denn jetzt heißen oder bewusst oder wir reden ja jetzt auch über Reflexion oder wenn jetzt ein Trigger kommt oder so weiter und so fort. Aber was sagst du jemanden, der jetzt zum Beispiel damit noch gar nicht so richtig was anfangen kann, der einfach nur so voll drüber ist und im Hamsterrad ist und irgendwie gestresst und kann damit noch nicht so richtig mit den mit den Worten was anfangen?
1: Das Problem ist ja, dass wenn die Leute so gestresst sind, dass ihr denkendes, abwägendes Gehirn sowieso nicht besonders ansprechbar ist, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen, da bringt das meistens nichts, ihnen was zu sagen. Also entweder sie sind bereit, sich in eine Praxis mitnehmen zu lassen, in eine Übung oder so, und in dem Moment, wo sie den Unterschied vorher, nachher spüren, verstehen sie, warum Achtsamkeit wichtig ist, mhm. Weil also ich hatte zum Beispiel, ich habe ja das Event Mindful Christmas gelauncht und die sind alle reingegangen, die ganzen Teilnehmer mit einem Energielevel von zwei und völlig abgehetzt. Und wir haben ein paar Sachen gemacht und am Ende waren sie bei zwischen acht und zehn und total energetisch, obwohl es später am Abend war und sie eigentlich müde sein sollten. Und das ist was Achtsamkeit halt macht, das macht eine Pause von deinen, von deinen ähm, stressigen Gedanken und von deinem Rat, aber das ist einfacher, wenn man das erfährt und das große Problem, warum Achtsamkeit auch so viel triggert und eigentlich von den meisten nicht richtig verstanden wird, den meisten würde ich jetzt meinen, ist, dass es eine Erfahrung ist und nichts Erklärtes. Dafür muss man sich halt auch eine Zeit nehmen für die Erfahrung der Achtsamkeit. Aber meistens kann man die Eltern abholen, indem man ihnen erklärt, wann die Kinder achtsam sind. Und das sind ja Momente, die dann Eltern doch, so wenn sie sich aus ihrem Rad rausbewegen, bewusst mitkriegen und gerne beobachten. Und in dem Moment sind sie auch achtsam. Also meistens geht es über solche Beispiele aus dem Alltag, ähm, weil viele, wenn man das Wort achtsam benutzt, ich weiß nicht, ich glaube, da ist so eine, so, eine, so eine religiöse Bewertung dabei und so eine... Trendbewertung und sowas esoterisches und was, was mit Meditation zu tun hat. Ich habe keine Zeit, eine Stunde lang zu meditieren. Ähm, wenn diese Assoziationen da sind, das ist es schwierig. Also wir haben auch in der Praxis, als wir angefangen haben, darüber zu sp- sprechen, also wir machen Achtsamkeitstraining mit unseren Mitarbeitern, ähm, hat das niemand ernst genommen. Mhm. Niemand wir hätten die wahrscheinlich auch nicht gekriegt, wenn sie nicht gezwungen wären, was ihre Arbeitszeit war. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Haben das dann so theoretisch und wissenschaftlich beleuchtet, dass das dann zugänglicher war für viele. Aber die Zeit muss man sich halt erstmal nehmen. Also es ist ein Problem, weil zu viele Vorurteile da sind, sobald dieses Begriff, dieser Begriff benutzt wird und dann viele Leute in den Widerstand gehen. Aber wenn sie bereit sind, sich einer Erfahrung einfach nur ein paar Minuten zu widmen, dann würden sie es spüren, den Unterschied. Also deswegen ähm, weil, Entschuldigung, weil du gefragt hast, deine eigentliche Frage war, welche Übungen ich empfehlen würde. Ich finde Atemübungen, ähm, Atemübungen finde ich sehr gut und die dann völlig angeleitet erstmal. Mhm. Meisten kommen nicht runter direkt. Ja. Und dann haben sie das Gefühl, das ist nichts für mich, aber es ist was für jeden. Man muss nur sein, seine Methode finden sozusagen.
0: Genau, also dadurch, dass es ja auch unterschiedliche Typen gibt, die einfach bestimmte, wie du sagst, Methoden dann annehmen. Also der eine, der fühlt sich immer noch äh, verarscht, sage ich jetzt mal, wenn wir sagen, wir gehen jetzt meditieren und setzen uns im Schneidersitz hin und zünden eine Kerze an. Und der andere äh, fühlt sich aber genau davon angesprochen, beziehungsweise der nächste braucht eben die Erklärung, der, oder die, die medizinische Erklärung des Atems, was der Atem zum Beispiel mit uns macht, wenn wir viermal einatmen, siebenmal anhalten, achtmal ausatmen. Das ist wahrscheinlich die falsche Reifenreihenfolge, aber das ist, äh, weißt du, so, ne, das ist eben genau der, das, was du wahrscheinlich dann auch machst. Ist es dann bei dir in der Praxis? Ich stelle mir das gerade so spannend vor, weil weil ich das in Mexiko auch gelernt habe, wo die Kultur ja nochmal eine ganz andere ist und da ja grundsätzlich Esoterik und auch Schamanismus auch eher alltäglich ist und in den ganz normalen Familienhaushalten gelebt wird, ähm, war das bei uns in der Firma tatsächlich so, dass ich auch erstmal, dass auch ich das erstmal lernen musste, dass ich morgens ankomme und wir im ersten Meeting um halb zehn, Tatsächlich erstmal geatmet haben zusammen. <lacht> so, und das war für mich auch eine riesen Erfahrung. Also, wie, wie war das bei deinen Mitarbeitern dann, als du ges- hast, also leitest du die dann an oder wie hast du damit angefangen? Na, ja, wir hatten ähm, drei
1: Austage, wo es praktisch zwölf Stunden am Tag wurde das neue Praxiskonzept vorgestellt und dann ging es um Persönlichkeitsentwicklung auch. Und dann haben wir ähm, haben wir die Theorie vorgestellt und dann halt drei Tage geübt und dann haben sie ja den Unterschied dann gemerkt vorher. Und es gibt nur eine von den 35, die sich die das furchtbar findet, die muss auch natürlich nicht mitmachen. Ja, okay. ähm, wir haben das Tagsüber. Ähm, äh, wir haben ein Meeting um neun, da machen wir auch fünf Minuten Stille, so wie du das kennst. Hm. Die jüngeren Leute, die das Konzept noch nicht kennen, die sind irritiert davon, die anderen, die verstehen, warum wir das machen, wir können halt nicht jedes Mal, wenn jemand Neues kommt, drei Tage schließen und alle mit an der Hand nehmen, das geht leider nicht.
0: Mhm.
1: Ansonsten haben wir überall Schilder hingestellt, praktisch, Achtung, hier wird meditiert, (lacht) also wenn die sich irgendwo zurückziehen wollen für ein paar Minuten, dann können sie das Schild an die Tür hängen und machen. Ja. sagen, da verfallen natürlich viele in ihr typisches Stressmuster, aber da, da, da war es dann ganz gut, dass wir diese Konzepttage zusammen gemacht haben, weil dann ähm, gibt es jetzt so einen Running Gag, dass dann der eine dem anderen sagt, geh mal lieber atmen. Ja. <lacht> geh mal lieber, also wenn man schon selber nicht dran denkt, das ist einfacher natürlich, wenn man das gemeinsam macht. Ja. Äh, ansonsten haben wir einmal alle drei Monate so einen Mindful-Tag, wo wir das Ganze nochmal auffrischen und wiederholen. Ähm, wo es von morgens bis abends, so wir das machen. Und dann leiten mein Mann und ich
0: an. Ähm, sie du bist ja auch als Ärztin quasi, kannst du ja jetzt auch einfach nochmal zum Besten gehen, dass das das dass Stress als solches ja einfach mal krank macht. Ne? So, Also 90 Prozent wahrscheinlich von vor allen chronischen Krankheiten sind ja einfach auch Resultat von Stress, oder? Mhm. oder genau, oder... Und warum ist es dann eben so wichtig, dass wir diese Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel jetzt Atem oder was auch immer jeder braucht, um in, einen, diesen, in diesen achtsamen Zustand der Nichtwertung und des wirklich vielleicht auch, ähm, ja, wenn du sagst präsent seins, ähm, des, Ru- des, des Ruhe- also Ruhezustands ja eigentlich. Warum ist es so extrem wichtig, um aus diesem... Ja, krankmachenden Zustand des Stresses und auch von toxischen ähm, Emotionen ähm, loszukommen?
1: Also Stress ist wirklich für den aller, allergrößten Teil von Krankheiten verantwortlich. Ähm, wir sehen ja aber auch, dass Lifestyle-Änderungen bei Erwachsenen super schwer ist. Am ehesten schaffen sie es noch für ihre Kinder und auch da sehen wir mittlerweile, dass sie eigentlich äh, dass es immer sehr viele Ausreden dafür gibt, warum man seinen Lebensstil nicht verändern kann Ähm, und viele lieber schnelle Tabletten schlucken, auch ihren Kindern geben, um schnell wieder alle funktionsfähig zu sein. Das meine ich jetzt auch nicht bewertend und verurteilend. Äh, Ich weiß, dass die Eltern gerade, was die Arbeitsstelle angeht, einfach in so einem Studel stecken. Ähm, Also keine Wertung hier, aber trotzdem eine Beobachtung und es ist Ich finde es sowieso wichtig, dass die Menschen aus dem Stress rauskommen, aber was was mir echt Sorge macht und das war auch ein Grund, warum ich mit Dr. Mami angefangen habe, ist, wenn ich so sehe, dass die Eltern so wahnsinnig gestresst und angespannt sind und die wissen gar nicht mehr, wie sich das überhaupt anfühlt, sich richtig zu fühlen und merken offensichtlich nicht einmal, wie gestresst sie sind, weil sonst würden sie ja was dran ändern. Mhm. Wenn das groß genug ist, dann tut man auch was. Und dass das so die Ausgangsposition der beginnenden Lebenserfahrung für die Kinder ist, finde ich hoch besorgniserregend. und frage mich, was die nächste Generation an Krankheiten und Störungen mitbringt, die wir in dem Ausmaß noch nie gesehen haben. Weil die haben ja praktisch überhaupt keinen Maßstab mehr. Dann die, solche Kinder, die in solchen Haushalten wachsen, überhaupt kein Dauergefühl mehr, so ist richtig, so sollte ich mich fühlen. Ähm, es ist sehr wichtig, dass man an dem Stress arbeitet, damit man sich erinnert, wer man ist und wie man sich anfühlt, wenn man sich richtig fühlt. Und dieser Moment des Richtig-Fühlens ist auch der Moment, wo der Körper am besten arbeitet und gesund wird und das Immunsystem ähm, gut arbeitet. Das heißt nicht, dass es dauerhaft im Zen-Modus ist. Also eine gewisse Form von Stress äh, ist ja auch förderlich. Ne? Und... Ähm, kann auch zur Höchstleistung bringen, aber Höchstleistung muss dann bedeuten, dass man trotzdem mit sich selbst verbunden ist und nicht nur von außen gesehen Höchstleistung bringt. Idealerweise hat man gute Leistung und ist mit sich verbunden, dann hat man den idealen Stress.
0: Ja, und aber wenn du von Kindern sprichst, möchte ich nochmal ganz kurz, mein Sohn ist ja sechs. Ähm, also Und wenn du zum Beispiel, das, wenn du sagst, ein Zustand von Präsenz und das Nicht-Urteilens, würde ich immer behaupten, dass der noch in so einem, in genau diesem Zustand eigentlich ist. Alleine deswegen, weil er zwischen 0 und 6 ist. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Also also ist es nicht etwas Natürliches, was die zwischen 0 und 6 haben? Oder, oder, oder redest du von Kindern im Jugendlichen, also oder im Alter zwischen später? also von Oder redest du von Kindern, Kindern? also Was sind Kinder eigentlich? <lacht> ja, nee, weil ich ja, da, ich finde das so spannend, weil ich ja, ähm, zum also weil ich immer, also oder, weil ich jetzt sozusagen vielleicht auch naiv davon ausgehe, dass ein Kind zwischen 0 und 6 einfach gut, gesund und sich fühlt und präsent ist und urteilsfrei ist. Natürlich adaptieren die zu 100% ja auch von ihren Eltern, klar. Aber ich würde immer fast behaupten, dass sie krass präsent sind eigentlich. Aber wahrscheinlich lassen wir sie immer noch zu wenig, sie selbst sein und sich spüren. Also redest du wirklich von Kindern, Kindern von 0 bis 14? Also, je,
1: je kleiner die Kinder sind, es sei denn, sie haben irgendein Problem, wie massive Ängste oder sowas, dann natürlich nicht. Aber ein ausgeglichenes, ähm, gesundes Kind ist natürlich eigentlich sehr im Hier und Jetzt. Und je älter die Kinder werden, desto ähm, schwieriger fällt es ihnen, würde ich sagen. Ich persönlich, das ist nur meine eigene Theorie, äh, glaube, das liegt an, an der ego Also je mehr man einen Anteil von sich hat, der was Bestimmtes haben muss oder meint sein zu müssen oder meint irgendwas erreichen zu müssen, je größer dieser Anteil ist, das ist ja das Ego im Endeffekt, desto schwieriger fällt es den Kindern im Hier und Jetzt zu sein. Und dann gibt es natürlich auch das innere Kindanteil, es gibt ja positive Anteile und auch belastende Anteile. Und je stärker das halt ausgeprägt ist, desto, so stärker sind die negativen Glaubenssätze und so weiter ausgeprägt, desto schwieriger fällt es den Kindern auch, im Hier und Jetzt zu sein. Also ich würde nicht sagen, dass ich würde mich auf kein Alter festlegen wollen, aber ich kann schon bei drei, vierjährigen sagen, dass die schon gewaltig ausrasten können, wenn man sie nicht zu, wenn man ihnen nicht zuhört, wenn ihnen eine Weile lang nicht zugehört worden ist. Und für mich ist das schon ein Trigger. Mm den kleinen Kindern. Ein Trigger im Sinne des Egos? Ein Trigger im Sinne von nie, hört. Aktivierung eines Glaubensnetzes vielleicht. Also ähm, manche Kinder resignieren, die reden halt dann nicht mehr oder sind gewöhnt, dass ihnen keiner antwortet. Und andere Kinder sind halt dann völlig frustriert, weil sie gewöhnt sind, dass man ihnen nie zuhört. Die rasten dann aus. Und das ist für mich auch wie eine wie unsere... Erwachsenentrigger-Reaktion. Ich bin nicht gesehen.
0: Hm, mir, mir wird nicht zugehört oder ich bin nicht. Ähm... Wie bitte? Ja, ich bin es nicht wert. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich
1: bin wert gehört zu werden. Ich bin nicht. Am Ende ist es immer, ich bin nicht geliebt dann, wenn ja. du so alles Aber äh, ich ähm, ja. Da mischt sich natürlich vieles jetzt auch gerade in der Autonomiephase und so, aber ich glaube, gerade in der Autonomiephase, ähm, und jetzt vermische ich zu viele Sachen miteinander. Ich glaube, dass auch kleine Kinder schon Triggerpunkte haben können, sagen wir es mal so. Okay. Mm. Aber nicht festlegen auf ein gewisses Alter, weil dann spielen natürlich auch entwicklungsphysiologische äh, Prozesse eine Rolle, aber je ausgeprägter das Ego ist, und das verletzte innere Kind, desto schwieriger, glaube ich, fällt es, Menschen präsent zu sein. Und wenn dann jemand noch eine traumatische Störung hat, also jetzt mischen wir alles durcheinander, aber Trauma und Stress ist ja auf einem Kontinuum. Ne? Wenn Stress unerträglich wird, dann wird es irgendwann zum Trauma. Mhm. Wenn dann jemand solche äh, Beschwerden hat, dann ist das Gehirn praktisch schon so in seiner Funktion verändert, dass es wirklich sehr schwer fällt präsent zu sein. Deswegen sage ich immer allen, mit denen ich Meditationsübungen mache und Achtsamkeitsübungen, wir suchen eine Weile. Und wenn die nichts finden, wo sie runterkommen können oder oder es ihnen immer noch schlechter geht in Begleitung, sie dürfen das nicht alleine machen dann, dann ähm, machen wir uns meistens auf die Suche nach einer traumatischen Störung. Weil ein traumatisiertes Gehirn oder vor allem ein schwer traumatisiertes Gehirn hat es auch sehr schwer, präsent zu sein.
0: Bist du auch Kinderpsychologin? Ich bin in der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ah, okay. Das ist ja hochspannend eigentlich, das ist ja. Du bist ja auch ein Allrounder. Also du hast eine Akademie, richtig? Ja. Ich
1: habe eigentlich eine Elternschule gegründet, bis ich dann herausgefunden habe. Also ich, ich finde, es gibt sehr viele Lücken in der kinderärztlichen Beratung und das System lässt einfach nicht zu, dass ich die Eltern da n- nehmen kann, wo sie eigentlich Probleme haben. Das war auch ein Grund, warum ich immer weniger in der Praxis arbeiten wollte, weil ich das Gefühl habe, boah, ich komme gar nicht an die Wurzeln. Das sind alles hier nur, es sind ja Symptome tatsächlich, aber die ganzen, der ganze Stress, den die haben, ist auch ein Symptom. Und dann wollte ich eine Elternschule gründen. Ähm, weil eine Beikostberatung kann bei manchen Familien zwei Stunden dauern. Oder Achtsamkeitsberatung, finde ich, braucht jede Familie. Ein basic Know-how und Verständnis davon. Ähm, aber dann hieß es, wir dürfen unseren Eltern nicht darüber informieren, dass wir eine Elternschule haben, weil wir dann unser eigenes Gewerbe befeuern. Also ist das ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Und dank Corona musste ich sie jetzt eh erstmal wieder dicht machen. Aber ich habe noch, also da sind noch, man
0: kann das noch online machen. Ähm, aber
1: ich finde es schön, einen Kontakt mit den Eltern zu sein.
0: Ja, das ist eine tolle Idee. Und im Grunde genommen ist es ja auch ein, wenn, wenn ich dir richtig zuhöre, ist es ja auch ein Wunsch, eigentlich eine, auch das System, zu verändern und wenn, also ich denke sofort auch an das Schulsystem, ne, dass man im Grunde genommen solche Achtsam, also alleine schon, wenn du sagst, du hast eine Akademie auch dafür gegründet, sozusagen für Eltern, also Elternschule, ne, da ist ja das Wort Schule auch direkt drin. Also warum nicht an die Schulen gehen und den Kindern gleich äh, auch in der Schule im Alltag be- beibringen, wie man ähm, ja einfach am Ende auch Resilienz übt. Weil ja, das ist es ja auch, also auch mit
1: übrigens
0: hm? keiner mehr will. <lacht> Bitte? Das ist auch,
1: auch so ein wichtiger Begriff, den keiner mehr hören will.
0: Ja, genau, aber das ist ja genau, genau, aber, weil es natürlich aber auch ähm, Modebegriffe sind äh, am Ende des Tages oder geworden sind in den letzten zwei...
1: Weil die Menschen so entfremdet sind von sich selbst, dass die tiefe Sehnsucht zu so alten, eigentlichen menschlichen Fähigkeiten da sind und das sind halt diese Begriffe. Ja. Ähm weil du gerade von Schule geredet hast, also ich hab, ich hätte schon gerne das System mit verändert, weil einfach alle Kinder beim Kinderarzt einmal durchlaufen. Und alle Kinder laufen in der Regel in der Schule durch. Also wenn Achtsamkeit und Verbundenheit, es gibt ja schon das Fachglück, aber wenn Achtsamkeit und Verbundenheit präsenter wäre und normaler für die Kinder, das wäre ein großes Geschenk. Stattdessen können sie weniger sinnlose Sachen lernen. Aber äh, bei dir gibt es
0: das Fach Glück?
1: Nee, bei mir nicht leider. Aber ich weiß, es gibt die Glückslehrerausbildung. Ach. Ähm, und das ist, glaube ich, auch evidenzbasiert. Ich habe es mir nicht, nicht weiter... Äh, ding- aber es gibt ein paar Schulen, da gibt es schon eine
0: Glückslehrer. Und warum sich sowas nicht durchsetzt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich kommt es noch. Aber das, da, also das, das wäre ja großartig, ne? Also das... Ähm wenn sich da irgendwas bewegt und von unserem ganzen Leistungssystem, was äh, immer noch nach Belohnen und Bestrafen funktioniert, ist am Ende des, äh, des ja. Alltags.
1: Ja, das Problem ist, dass das seelische Wohl irgendwie hier irrelevant ist. Also sobald man irgendwas tut, egal was es ist, zum Psychotherapeuten gehen, äh, sich mit dem Spiritualität beschäftigen, ähm, sich mit Achtsamkeit beschäftigen, das sind alles so verschiedene Sachen. Also es gibt schon Schulen jetzt wie die das ähm, Green-School-System. Ich weiß nicht, kennst du die Green-School aus Mexiko? Nee. Wow, eine Traumschule, ich schwöre es ist so eine Bambusschule mitten im Dschungel. Mhm. Ähm, eine nachhaltige Schule und die so eine Mischung aus verschiedenen Schulsystemen und die praktizieren Achtsamkeit bewusst nach dem Essen zwischendrin. Und die Kinder, die das spüren, Das wären tolerante Menschen, die wissen, warum es sich lohnt, sich mit all den Dingen zu beschäftigen, die dich zur inneren Stille führen können. Ja. Und das Schöne ist, ja, das ist total irre, wenn einem einmal klar wird, wenn man das erfahren hat, dass du die innere Stille Stille in dir selber findest und nicht außerhalb. das ist ein, ein sehr kraftvoller
0: Moment. Ja. Selbsterfahrung, auch das ist ja immer das. Und am Ende des Tages ist es Selbstliebe. Nicht? Ja. Und, ja, und Selbstliebe oder überhaupt Liebe zu spüren, ist ja einfach ja. Äh, so schön. Ich war neulich, habe ich auch. Ich mache viel Pranayama, bin auch
1: selber Pranayama-Lehrerin und die macht es selber auch. Und damit, und ich habe auch festgestellt, dass es in anderen sehr leicht fällt damit in meiner Mindful Christmas-Session, ähm, dadurch, dass sie was tun müssen. Weißt du, Ich glaube, es fällt ihnen leicht, weil sie was tun müssen und sich völlig konzentrieren müssen auf das Atmen, weil sie es nicht gewöhnt sind. Dadurch fällt ihnen das leicht, aus dem Kopf zu kommen. Ja. Und ähm, da habe ich ganz oft danach so einen Zustand, ähm, wo ich ganz einfach in die Meditation kommen kann. Und dann, dann bin ich manchmal so, eigentlich bin ich voll ruhig, aber gleichzeitig bin ich, oh Gott, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Das ist, da kommt, das spürt man Liebe, ja. ja. Also das ist die reinste Form der Liebe. Und wenn man das so spürt, dann weiß man, dass das, was wir so treiben, wir Eltern, was wir alles versuchen, besser zu machen, zu optimieren, dann sind wir noch gestresster, haben Schuldgefühle, äh, dann sind wir in der bindungsorientierten Blase und beschäftigen uns hier und da und da und damit, dann spürt man, dass das alles zu unnatürlich ist. Diese ja. Liebe, Reicht das ist die, die man
0: idealerweise anzapft,
1: um sie den Kindern zu geben?
0: Und es ist eigentlich tatsächlich, wenn man ähm, wenn man wüsste, wie einfach das ist und mit was für Kleinigkeiten das erreichbar ist. Ne? Das würde ja schon reichen, wenn man einfach sich überlegt, im Alltag zum irgendeinen Trick auszudenken, wie man in seiner eigenen Wohnung zum Beispiel für Achtsamkeit sorgt, indem man einfach sich überlegt, jedes Mal, wenn ich durch einen Türrahmen gehe, bleibe ich einfach zwei Sekunden stehen, nur in diesem Moment, einfach bei jedem Türrahmen, den ich durchschreite, bleibe ich kurz stehen und atme viermal ein und achtmal aus oder so und sag mir dabei irgendwas Schönes, einfach nur, um, um mir was Gutes zu tun und das zu üben. Das sind so kleine Mini-Übungen, die man so schön auch integrieren kann und man eigentlich gar nicht sagen kann, dafür habe ich keine Zeit, weil das sind am Ende des Tages sind es Sekundenarbeiten. Ne? So. Ja, das, die Ausrede mit der Zeit ist relativ. Genau.
1: Weil <lacht> meistens, nicht in allen Fällen, manchmal hat man... Ja, also ähm, man kann äh, den Achtsamkeitsmuskel, der ja kein ist, aber den du meinst, den kann man mit sehr wenig Zeit trainieren, da hast du recht, weil alle sitzen irgendwann mal im Auto oder müssen irgendwo warten oder irgendwo jeder einrichten, aber diese wirklich mal 15 Minuten, eine halbe Stunde, das ist tatsächlich manchmal eine Zeitfrage, oft ist es einfach eine Prioritätenfrage. Ja. Also wenn die Zeit haben, die ganze Zeit auf Instagram bei anderen Leuten nachzuschauen, was sie treiben, ähm, dann machen sie praktisch genau das Gegenteil von achtsam sein. Sie sind bei anderen Leuten und nicht bei sich und ähm, das ist schon das, das ist eine Frage der Prioritäten.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Ja. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man den Kindern das beibringt. Dass das relativ schnell auch ein bewusster Teil ihrer Routine wird, damit sie ähm, selbst für Sorge äh, früh lernen. Wie Weil machst, denen,
0: wie machst das du das mit deinen drei Kids? Ähm, der Jog- also mein Mann ist ja
1: auch Energiemediziner. Schamane. Hallo <lacht> love it. Die Leute wollen das nicht hören. Schamane, sage ich, der leitende Notarzt, ehemaliger stellvertretender Chefarzt, leitender, also Intensivmediziner, alles, was man so an Hardcore-Qualitäten haben kann. Er weiß alles. Ich bin jedes Mal schockiert, was mein Mann alles weiß. Ich yeah. ähm, mache eine Schamanenausbildung. Yeah. Und der macht mit denen einmal die Woche was? Äh, die Dauer ist natürlich unterschiedlich, je nach Kind, dann sehen die uns ja zwischendurch. Also meine to- Neulich hatte ich mich dann auch mal wieder selbst nicht ganz so im Griff, weil ich dann doch ziemlich angespannt war wegen irgendwas. Dann sagt sagte meine Tochter dann auch zu mir, nee, Mami, geh jetzt mal lieber meditieren. Sie? <lacht> oh, sch- weil sie wissen, dass das hilft und dass man ein Werkzeug hat und Das heißt nicht, dass man danach alle Probleme vergisst, überhaupt nicht. Also, wir müssen uns auch nichts vormachen. Es ist nicht so, dass man danach, äh, es kann einen Flohzustand machen, aber oft macht es halt auch keinen Flohzustand, je nachdem, wie man geübt ist und wie man die Zeit einbringt. Aber es beruhigt das Nervensystem, zumindest ein bisschen. Beziehungsweise macht es eine gewisse Distanz. Also, ich habe dann die Sorgen immer noch, aber ich bin nicht die Sorge. Das ist ein Unterschied. Ich sehe, dass da Sorgen sind und ich kann die mal kurz liegen lassen, mhm. ohne mich summieren zu lassen. Ähm, die mache, was die ja auch machen, ist, ähm, wie heißt das? Dieses Malen. Malen? Das Ausmalen von diesen. Ach so, malen. Mandalas. Mandalas malen. Mhm. Ähm, und. Im Grunde versuchen wir sie in Ruhe zu lassen, bei was sie tun.
0: Mm. Mm. Und das dann, ist. Man äh,
1: muss zum Beispiel üben, wenn der, wenn der Kleine, der Mittlere, der experimentiert, der hat beim Kuchenbacken. Mittlerweile, also, wir geben ihm jetzt vor, davon darfst du maximal so viel nehmen, weil sonst ist das Sonnenblumenöl weg mit einer Session am Nachmittag. Mm. Äh, da hat er schon ein paar Vorgaben, aber dann lassen wir ihn. Und er weiß auch, er soll nicht durchs Haus rennen, weil sonst ist überall Mehl und Öl. Aber in der Kirche lassen wir ihn in Ruhe und das war jetzt zum Beispiel für meinen Mann schwer, weil der würde mal gleich alles aufwischen und hinterherwischen. Das Problem habe ich nicht mehr, reicht es dann am Ende, das zu machen. Ähm, Sie in Ruhe lassen Mhm. und und den Kindern beibringen, ähm, zu zeigen, wenn ihnen was zu viel wird. Also meine Tochter kann das dann sagen, mir ist das Licht zu hell oder ihr seid mir hier zu laut oder ich habe das Bedürfnis, mich eine Stunde in mein Zimmer zurückzuziehen. Hier scheinen mir alle zu viel rum. Ich habe ja noch zwei kleine Söhne. Das ist dann so ein, so ein pubertierender Zwölfjährigen dann auch manchmal zu viel. Mhm. Und sie dann machen lassen. Also, dann fahren wir das Essen halt verschoben auf 15 Minuten. Weil es wichtig ist, dass sie da ihren Impuls, sich um sich selbst zu kümmern, auch erfahr- äh, erlebt. Und wir nicht also rüberfahren und sagen, mach das später nach dem Essen.
0: Verschiebst du dann das Mittagessen oder machst du das Essen dann trotzdem und sie muss erfahren, dass sie dann nichts zu essen kriegt oder sich hinterher selber was machen muss? Also, das meinst du, das?
1: Also, es hängt davon ab, immer was der Auslöser war. Das muss ich ja. dann immer aktuell entscheiden. Man kann sich nicht immer an alle Menschen's Wünsche und Bedürfnisse richten. <lacht> ja, klar. Meine Tochter weiß von mir, äh, sie kann sich von mir aus den ganzen Tag in ihr Zimmer einsperren, aber zum Essen will ich sie am Tisch sehen und da sitzt sie dann, dann auch mit uns und macht nicht, sobald sie fertig ist, schiebt sie alles weg und haut wieder ab. Ähm, das sind, ähm, das, Also da, da gibt es meine Grenzen und ihre Grenzen, da muss man halt dann schauen. Mm. Wenn ich das Gefühl habe, sie muss jetzt wirklich zur Ruhe kommen und runterkommen und hier war es total unruhig, dann bin ich schon bereit, das Essen zu verschieben, um ein paar Minuten. Mm
0: ja witzig ich habe ein vielleicht noch mal so zum zum Abschluss vielleicht für uns noch mal weil der Podcast ja jetzt auch in die Weihnachtszeit fällt und wie äh, auf der einen Seite schön dass das Thema Achtsamkeit auch in diesen Monat fällt und es einfach auch witzigerweise mit diesem christlichen Fest und äh, äh, oder mit dem Weihnachtsfest aber auch mit dem Ende des Jahres und mit vielen Ideen und Überlegungen fürs neue Jahr ja auch zu tun hat äh, wo man sich überlegen kann anhand von Achtsamkeit und diesem präsenten Zustand des Nicht-Urteilens, aber auch, wenn wir jetzt so eine halbe Stunde darüber philosophiert haben, ähm, ja, ein reflektierter Ruhemoment, der voll mit Liebe eigentlich sein darf, ähm, etwas für zum Beispiel 2023 auch kreieren können, weil man aus dem Zustand ja auch hoch kreativ äh, werden kann, nicht? Also ähm, hast du noch ein äh, Abschlusswort? Hast du mir gerade eine Frage gestellt? Oder nee, ich habe gerade genau, hab gedacht, ob es <lacht> noch eine Überlegung ist, aber dann habe ich gedacht, das klingt eigentlich schon so wie so ein Abschlusssatz.
1: <lacht> eigentlich schon ein schöner Abschluss. Ich würde Weihnachten wünschen, aber jetzt ist es ein bisschen spät, also in meinem Mind for Christmas haben wir das schon Mitte November angefangen, ähm, ihre perfektionistische Tendenzen achtsam wahrzunehmen. Und dann sind da Fragen, ist das jetzt echt nötig? Was ist meine Angst? Was passiert, wenn ich es einfach bleiben lasse und jetzt mich für Verbundenheit entscheide? Also meine Teilnehmer aus Mindful Christmas, wir haben über Perfektionismus zwei Stunden geredet und ähm, die fragen sich jetzt immer bei allem, äh, gehe ich gerade meinen perfektionistischen Zwängen nach oder möchte ich mich für Verbundenheit entscheiden? Und die haben gesagt, diese einzelne Frage. Und das ist eine achtsame Haltung in dem Moment, die man hat, ne? wenn man diese Entscheidung treffen kann, weil man beobachtet, das ist vielleicht noch kurz, jetzt versaue ich deinen Abschluss. Nee, bitte. Wenn man achtsam ist, beobachtet man, dass man gerade perfektionistisch und getrieben ist. Und ohne zu sagen, ich bin furchtbar, weil ich mich gerade so fühle. Die Leute denken immer, wenn man achtsam ist, fühlt man es nicht. Das stimmt nicht. Man kann, Ich kann stinksauer hier, hier schreien und achtsam sein gleichzeitig. Aber in dem Moment, wo ich achtsam bin und das tue, weiß ich, okay, ich sage den Kindern, die gehen jetzt mal lieber in ihre Zimmern rein. Aber ich will trotzdem meine Gefühle ausleben. Das dürfen die ja auch sehen. Ja. Achtsam heißt nicht, nicht fühlen, sondern das mitkriegen, was man da fühlt und dann zu beobachten. Und wenn Menschen, Frauen, ich weiß nicht, wer da dir folgt, feststellen jetzt in der Weihnachtszeit, dass sie wenn sie achtsam feststellen, dass sie perfektionistisch sind, ah, oh, jetzt fange ich schon wieder an mit den Plätzchen und eigentlich stresst mich der Stollen voll und dieses Fünf-Gänge-Menü an Weihnachten sorgt eigentlich dafür, dass ich alles bin außer Präsent, dass sie das ehrlich beobachten und sich überlegen, entscheiden sie sich den alten auf den alten Zug aufzuspringen, auf den alten perfektionistischen oder auf den Zug Richtung mehr Verbundenheit und Achtsamkeit, das Präsentsein und Wahrnehmen ohne zu bewerten, erlaubt einem diese Wahl für sich zu treffen, um dann ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest feiern zu können.
0: So, so schön. Danke. Diese Frage nehme ich definitiv jetzt mit als mein ganz persönliches Fazit. Weil, ähm, ja, das ist eigentlich ein wunderschöner Abschied. Auch nochmal in dem Gedanken, dass ich nämlich Achtsamkeit, zum Beispiel, ich habe es auch promotet mit Achtsamkeit und Gelassenheit, was ja überhaupt nicht stimmt. Also achtsam ist nicht gleich Ruhe, sondern ja. oder eben dieser Zustand von, ähm, ja, immer nur dieses ruhig, ruhig, und äh, sondern es ist eben einfach nur dieser das Reflektieren und sich bewusst sein, ein Seinszustand, Ne? Ja, wie ja, das du es gesagt hast. Ein Zustand,
1: den Beobachter mit reinnehmen und festzustellen, dass man eigentlich der Beobachter ist und nicht das, was man vorher gewesen ist. Sehr interessant.
0: Ja, mega. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Desi Rirata. Ich verlinke dich unten drunter noch in diesen ganzen, ähm, ähm, wie nennt man das, Show Notes. Und ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir persönlich auch ganz, ganz schöne Weihnachten.
1: Ich danke dir auch für die Einladung und wenn irgendjemand von deinen Followern Lust hat, ähm, auch Richtung Achtsamkeit zu gehen, ich habe gerade Mindful Mami online noch bis Weihnachten, kann man ja einfach mal, du tust es ja eh verlinken, äh, reinschauen, ob das was ist, wenn es stimmig ist, dann würde ich mich freuen, irgendjemand da willkommen zu heißen und wenn nicht, dann ist auch schön, so oder so hoffe ich, dass jeder was mitnehmen konnte heute und ähm, mehr Verbundenheit und Achtsamkeit zu Weihnachten fühlen kann. Danke dir! Sehr gerne, bis bald! Tschüss! Tschüss.